0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Slowtie und sein Album Akli. Los geht's. Bevor wir reinstarten in den ersten Track, meine Erwartungen waren sehr sehr hoch, mhm. unfassbar hoch. Es war 2021 mein Album des Jahres, sein Vorgängeralbum, und dann hieß es okay, der macht sowas Postpunkiges. Und äh, wer unseren Podcast verfolgt, der weiß, dass in den letzten zwei Jahren bei mir so ein bisschen ja das Postpunk-Herz angefangen hat zu schlagen. Und es gibt immer so eine Sache bei Rappern, die das Genre mhm. wechseln, <lacht> zum Beispiel bei Machine Gun Kelly, ganz fürchterlich, ganz, ganz schlimm. Und bei Slowthai wusste ich aber, nee, das, das kann nicht schief gehen. Der hat was in der Stimme, was eh schon immer so ein bisschen in, in dieses Genre ging. Und er hat es auch teilweise schon so leicht ausgelebt mhm. und ich sehe es in ihm. Aber man ist ja trotzdem gespannt, wie sieht das dann auf der Produktionsseite aus, wie weit geht er, ist es dann doch so ein bisschen äh, wie beim letzten Album so vielleicht zweigeteilt oder solche Geschichten. Also es gab noch einige Fragezeichen, aber im Großen und Ganzen war ich mir schon relativ sicher, dass ich es mögen werde. Aber das werden wir jetzt gleich noch mal genauer untersuchen, aber vielleicht du noch kurz, du hattest ja damals nur auf Platz 4 der besten Alben <lacht> des Jahres. Riesenunterschied, ähm, ja. Ist das denn immer noch so gut gealtert bei dir, vielleicht das letzte Album?
1: Er äh, ist auf jeden Fall sehr gut gealtert, also ich hole das jetzt nicht so wöchentlich, sage ich mal, aber ich hole das schon noch so ab und zu aus <lacht> aus dem digitalen Plattenschrank und äh, höre dann nochmal durch und gerade auch diese Zweiteilung funktioniert halt so für kleinere Häppchenmomente irgendwie sehr gut und da sind halt auch einfach ganz viele Songs drauf, die für sich selbst irgendwie stehen und für sich selbst funktionieren. Und ich bin aber tatsächlich gar nicht mit so einer krassen Erwartungshaltung rangegangen, weil ich mir eigentlich relativ sicher war, also mit, mit so einer Spannung rangegangen, weil ich mir eigentlich recht sicher war, dass es eine gute Nummer wird und ich einfach nur wie so ein Film, wo man den Regisseur mag und die zwei, drei HauptdarstellerInnen und sich dann denkt, okay, gehe ich ungesehen rein und ich weiß nur, Slow macht ein punkiges Album, let's go. Und das war eigentlich so ein bisschen meine Erwartungshaltung.
0: Okay, erster Track, Yum, hm. der geht gar nicht so punkig los, hm. der geht aber trotzdem dem sehr, sehr hart los. Mhm. Sehr, sehr ungeschönt. Erstmal wird manifestiert, dann gibt es einen Part, wo ziemlich viel realisiert wird und auch vielleicht ein bisschen verdrängt, weil es gibt dieses, dieses Setting mit dem Therapeuten, mhm. der einem so Hinweise gibt, aber es, diese Eskalationsspirale geht sehr, sehr schnell so weit nach oben, dass äh, man dem irgendwie nicht mehr zuhört und dann erstmal auflistet, was dann alles so getan wird an Dingen, die vielleicht nicht korrekt sind, sei es jetzt Drogen, sei es Alkohol, aber auch vor allem sehr viel Sex mhm. in äh, einer sehr ungeschönten, fast schon sehr ekelhaften Form dargestellt, aber das das kommt halt so geil rüber, weil man sich teilweise echt denkt, oh, ja, okay, also das ist schon diese Line, wenn man die einfach nur lesen würde, dann ist die schon grenzwertig oder eigentlich auch schon über die Grenze hinaus. Aber wenn man sie dann auch noch in diesem Kontext hört, mit dieser Härte vorgetragen, das, äh, ja, das berührt einen auf so eine komische Art und Weise. Trotzdem ist es sehr wichtig, um halt die Figur direkt auf dem ersten Track so zu so zeichnen und zu zeigen, okay, da ist ein Mensch, der hat irgendwie versucht, mit Therapeuten und so weiter, mit äh, ja, mit seinen Thematiken, mit seinen Problemen klarzukommen. Aber es gibt offensichtlich, zumindest auf diesem Track, diesen Punkt, wo man das halt nicht mehr aufrechthalten kann. Dieses mantraartige Selbstreflexion und ja, du bist wertvoll und du bist toll. Und wenn das dann halt mal kippt, dann kippt es aber so richtig. Und dann, wenn dann auch noch eine Person gefunden wird, die ungefähr ähnlich tickt, dann ja, befeuert sich das so gegenseitig. Mhm. Und das hört man im Beat, weil der auch so dermaßen hart geht. Und diese ganzen Vocals, die dann noch reingeschrien werden und ja. aus dem Hintergrund kommen und diese ganzen Atmer Unfassbar dichte Soundatmosphäre und halt einfach sehr, sehr anstrengend, aber dadurch sehr, sehr gut. Und diese Flucht, die halt nicht funktioniert, sondern ist eigentlich ein komisches Beispiel, aber wenn er dann beschreibt, dass er nicht kommen kann beim Sex mm. und trotzdem halt diese ganzen Extreme vorher auflistet und nachher auch noch weiterführt, dass der quasi, der Körper sagt, nee, das mm. geht gerade gar nicht, aber man das nicht realisiert oder beziehungsweise nicht thematisiert und der sich diese Sache nicht annimmt, sondern einfach weitermacht und noch exzessiver Drogen nimmt, noch exzessiver nachts unterwegs ist, ja, irgendwie krass, so reinzustarten in ein Album, aber ja. sehr gelungen und vor allem auch, wenn man dann später weiterhört, äh, ja, weiß man ja, wo die Reise so ein bisschen hin geht und wie das auch soundtechnisch aussieht.
1: Ja, es ist eine super mächtige Eröffnung irgendwie. Also es ist super hart und ungeschönt und unmittelbar wie er so in diese Abhängigkeiten reingeht und auch wie das so erst geteilt wirkt. Also dass zum ersten Part so Sexsucht und im zweiten Drogen und verschiedenste Substanzen, aber irgendwie wie diese beiden sich auch gegenseitig bedingen irgendwie so ein bisschen. Und das geht halt wirklich sehr wild rein, dass ich tatsächlich beim ersten Gedanken, äh, beim ersten Song schon so gedacht habe, er hat sein letztes Album Tyron nach seinem Vornamen benannt, um so diesen sehr persönlichen Fokus zu setzen und das Album war auch durchgängig sehr persönlich, aber trotzdem klingt das hier nochmal so die, die rohere, ungeschöntere, ungefilterte Version. Was kann hier nochmal mehr irgendwie kommen noch auf dem Album? Und das hat mich schon sehr geflasht und ready gemacht, aber natürlich auch, wie Kompromisslos der musikalisch reingeht mit diesem düsteren Industrial Vibe, der, finde ich, vom Beat her noch nah genug an manchen Rap-Produktionen seiner Vergangenheit dran ist, um so den Bruch nicht zu krass zu machen, weil es wurde ja angekündigt, dass das Album eine ganz andere Schiene fährt, aber es macht auch direkt klar, hier wird nicht nur gerappt, hier wird geschrien, gegrunzt, gehächelt, gesprochen, geadlibbt und das alles schon im ersten Track und mit all diesen Übergängen aus Stöhnern und Atmen und auch diesen verstörend verzerrten Vocals, die schon so in so eine Death Grips-Richtung gehen. Also da ist wirklich auf Produktionsseite total viel los. Es wird auch textlich mit nichts zurückgehalten und er zeigt halt auch stimmlich, was alles abgehen kann. Und in all dieser Industrial Abgefucktheit hat er trotzdem so eingängige Elemente, die total süchtig machen. Zum Beispiel halt jedes Mal, wenn er in diese More Cope, More Weed Hook reingeht, schallert das richtig oder auch dieses Excuse me while I self-destruct because I don't give a fuck im Outro. Das ist auch super ein super ikonischer Moment irgendwie direkt und ein sehr intensiver Start irgendwie fürs Album und dann auch noch so mit der Info drauf dass es halt hauptsächlich produziert wurde von Dan Carry der halt auch so die von TNC Alben oder das lag Album produziert hat und viele weitere Dinge also irgendwie auch so Anschluss an Sachen die wir mögen irgendwie
0: ja, es ist ja eigentlich ziemlich genau der Typ, der meinen Musikgeschmack außerhalb von Rap sehr geprägt hat in den letzten zwei Jahren. Also ja. Black Country, New Road ja auch. Red Wet Leg, wie eben schon erwähnt, von Tasty was ja so mit meine Lieblingsband geworden ist in den letzten Jahren. Ja, sehr, sehr spannender Typ. Und dann halt auch eben eine spannende Kombination. Und einzelne Member von den Bands werden wir dann ja auch auf dem Album, zumindest noch in der Produktion, noch irgendwie mitbekommen. Mhm. Und äh, ja, da wurden einige zusammengewürfelt, um den Sound der dann auch auf dem Track Selfish äh, dargestellt wird, irgendwie zu bieten. Das war ja, ja, die erste Single, kann man nur so eingeschränkt sagen, es war schon die erste Albumsingle, aber es gab ja vorher den Track I Know Nothing, der ja auch musikalisch in die Richtung ging, der aber nicht auf dem Album, zumindest auf der normalen Version gelandet ist, was ich fast schon schade finde, weil ich den auch sehr gerne mochte. Aber Selfish hat dann Oh, das hat gebraucht bei mir, muss ich schon sagen. Hm. Beim ersten Mal hören fand ich den zwar sehr stark, aber ich hatte das Gefühl, dass diese einzelnen Elemente des Tracks so eng aneinander liegen, also da, dass es da keine kleinen Verschnaufpausen gibt auf dem Track, gerade in diesem ersten Drittel. Das hat mich am Anfang noch ein bisschen gestört, weil mir das zu schemenhaft und zu ja, zu planmäßig wirkte, aber je öfter ich den gehört habe, desto mehr habe ich ihn lieb gewonnen und äh, mittlerweile würde ich sagen, es ist ein sehr, sehr starker, sehr, sehr guter Track, der auch äh, dem Genre gerecht wird, der vor allem sich dadurch auszeichnet, dass es so im letzten Drittel diese ja fast schon stadionartige Atmosphäre aufgebaut wird mit diesem etwas ruhigeren Part und diesen Vocals, die im Hintergrund noch so eine Melodie abfeuern. Mm. Also da sehe ich schon so einen, so einen Live-Moment, der wirklich einfach eine, so eine Gewichtung bekommt, der sehr, sehr gelungen ist. Äh, wie auch ähm, in der Mitte so ein bisschen mit dem Tempo gespielt wird, es geht mm. so ein bisschen schneller hintereinander ab. Sehr, sehr gut strukturiert. Nur halt, ich glaube, wirklich der Einstieg, das hat mich damals ein bisschen gestört, dass das so, es geht los und da wird sich ja noch für die Musik Zeit gelassen. Aber mm. dann kommen diese einzelnen Rap-Parts oder musikalischen Parts von ihm und die sind so vier Zeilen das vier Zeilen das, dann wieder das. Das war mir am Anfang ein bisschen zu viel, aber wenn man sich einmal in, dies, in diesen Song reingehört hat, dann mhm. macht der richtig Bock. Aber da, auch wenn ich jetzt eigentlich alles gelobt habe, eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit, die ich aber immer komisch finde, weil wir achten ja auch auf Texte, aber dieses Menschen, die äh, Penisse lutschen, mhm. also People Suck dick. Hm. als negativ konnotiertes Ding finde ich einfach irgendwie mittlerweile nur noch befremdlich. Also natürlich weiß man, wofür diese Metapher steht, hm. aber ich, ich würde langsam mal die Metapher anzweifeln, weil das ist, also was ist das für ein komisches Bild, dass man das so negativ konnotiert, ist jetzt wirklich kein Dealbreaker hm. auf irgendeiner Perspektive. Aber das kommt ganz oft bei diesen Gesellschaftskritiken, bei diesen politischen also es gibt Machtstrukturen und man muss sich irgendwie hochschlafen, was auch schon irgendwie ein komisches Bild ist. Und dann kommt halt dieses äh, Schwänze als mhm. äh, ja als negativ betitelt finde ich ein bisschen bisschen schade. Und das vielleicht auch nochmal kurz angesprochen. Ja, es wird hier hier so ein politisches Feld aufgemacht und so ein ja die Wirtschaft und das zieht sich jetzt eh durch das ganze Album, dass wir immer mal wieder halt dieses Thema aufmachen. Das ist mal besser, mal schlechter thematisiert finde ich. Ich finde es hier cool, weil es geht auf diese persönliche Ebene, dass quasi Charaktereigenschaften zu Dingen führen, die dann halt eben Erfolg oder Misserfolg ausmachen. Das finde ich noch cool, aber es gibt teilweise schon so Sätze, wo ich denke, ja, okay, das äh, das ist jetzt schon sehr Punk aus den 90ern, wo man noch gesagt hat, ja, die da oben und äh, das funktioniert doch heute noch gut. Es gibt definitiv Probleme und so, also ganz klar, aber es ist halt so ein bisschen manchmal auf einer flachen Ebene. So kommt es mir zumindest vor. Oder einfach diese Verzweiflung, die da mitgeteilt wird, die endet halt oft in so plumpen Aussagen, wo man denkt, das ist nicht per se falsch, aber formulier es doch irgendwie so, dass es, dass es einen Ansatz gibt, wo man denkt, ja, die Welt ist scheiße, aber.
1: finde Ich ich finde deinen find dein Verlauf sehr spannend, mit dem Song, weil ich hatte das gar nicht irgendwie. Also bei den, bei den weiteren Teilen des Songs, auch also dieser politischen Ebene, würde ich auch auf einem anderen Song nochmal dazu kommen. Mhm. Ich, Sehe ich ähnlich, aber ich bin wirklich halt über die Produktion total unmittelbar reingekommen, weil diese Drums sind so fucking dicht und hart und mitreißend. Ich saß halt wirklich ähnlich wie bei so einem sich anbahnen Beatdrop in anderen Genres so kopfnickend da und war so gespannt, was er als nächstes raushauen wird, weil einfach vom ersten Song her schon so, war ich schon so auf Krawall gebürstet mit ihm und dachte so okay, jetzt kommen ja wirklich zwölf Songs purer Rage und dann kommt er erstmal recht gemäßigt rein, was ich spannend finde aber durch diese Unruhe im Hintergrund und auch diese unbehagliche Gitarrenmelodie denkt man sich, da bahnt sich was an und dann, auch das Geile, sind diese grundaggressiven Atmer von ihm, das ist so ein kleines Detail, was aber total viel ausmacht, wie er so zwischen den recht ruhigen Zeilen so, so Luft einzieht, als würde er sich gerade noch so zusammenreißen. Und dann wird genau das halt eingelöst. Also im zweiten Part, wie du auch schon gesagt hast, so kommen so schnellere hi hats rein und man hat direkt das Gefühl, es ist viel schneller und dynamischer und auch so die Synthesizer im Hintergrund gehen hoch und runter. Und ich liebe wirklich alles, was da passiert, weil es auch so diese weil es einfach viel ist auch und so diese anstaunende Wut eigentlich ganz gut widerspiegelt und dann wird alles immer mächtiger, auch diese Bridge, die nochmal eigentlich Druck rausnimmt und dann diese großen Vocals dazu kommen Und ich finde, man merkt da eigentlich schon bei Song 2, was für ein großartig gemixtes Album das auch ist. Also da wird so viel gegen die Wand geworfen auf dem auch erst dritten Album eines immer noch recht jungen Rappers, der halt super viel ausprobiert und trotzdem geht das auf ohne dass sich irgendwas unorganisch anfühlt und genau als ich dachte, dass die ersten beiden Tracks aber auch sehr wuchtig sind, kommt mit Mitsuna die erste eher lockere, beschwingtere Station vom Album, zumindest instrumental, äh, ist so, so ein Rhythmus da, der einen so eher relaxed mitnicken lässt, auch so coole wow, Vocal Samples, die irgendwie dem Ganzen so ein bisschen so Drive geben, ohne auf die Nerven zu gehen auf Dauer, finde ich auch ein gutes Mittelding. Und auch die grundlegende Message ist, wie ich sie verstehe, eher so geh auf deine Reise, lerne Dinge, mach dich frei von Druck und Ängsten. Ich, also der Slow-Tie, bin gerade auf dem Weg dahin. Ich wünsche nur, ich hätte es halt früher gewusst äh, und früher geschafft, mich wieder freier zu fühlen. Und das ist ja auch eigentlich eine recht positive Message, die ich da rauslese. Aber trotzdem nimmt er halt auf dem Song alle Düsen düsteren Momente mit, die eben auf dem Weg lagen, also es werden Suizidgedanken angesprochen, auch andere Symptome, die mit Depressionen einhergehen, also zum Beispiel in der sehr guten Zeile, you are what you eat, I must be nothing die halt so geringen Hunger und geringen Selbstwert in so einer Situation vereinen. Aber trotzdem bleibt für mich irgendwie dieser positive Grundtenor des Songs als Gefühl da, der dem Album und auch der Vielseitigkeit irgendwie sehr gut tut, ohne dass dabei die düsteren Momente irgendwie ausgeblendet werden. Also das ist, was ich an dem Song mag, gerade an dieser Stelle des Albums irgendwie.
0: Ja, den mag ich auch sehr, sehr gerne und den mochte ich von Hördurchgang zu Hördurchgang immer mehr. Weil beim allerersten Mal war ich noch so, okay, das wird jetzt so eine, so eine locker blockige Rocknummer fast schon. So also ein bisschen angepankt, aber nicht zu sehr und mhm. äh, dann doch irgendwie catchy. Und da war ich verwirrt, weil halt die ersten Tracks so dermaßen hart sind, dass man sich denkt, oh, was ist das denn jetzt? Aber das geht für mich ziemlich gut auf und der hat sich echt total bei mir entwickelt. Das ist äh, ja das ist fast schon ein Radio-Hit. Also den kann man wirklich auch noch im Radio spielen, ohne dass es jetzt zu sehr, man darf nicht auf die Texte achten komplett, aber dann funktioniert der sehr, sehr gut. Der ist auch sehr geil produziert, das hast auch schon viele Elemente angesprochen, die ich auch sehr mag. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt eins zu eins zu interpretieren würde wie du. Ich finde, der hat sowas extrem Zynisches, weil wenn man die Tiefpunkte auf dem Album mitbekommt, dann sind das ja jetzt nicht, ich sag mal, sanfte, mir geht's gerade nicht so gut, Tiefpunkte, sondern wirklich so, das geht so an die Substanz. Also, man, wenn man da nicht wieder rauskommt, dann ist irgendwann das Leben auch einfach vorbei. Und das ist natürlich ein sehr hart. Und ne, es wird halt immer sehr, sehr drastisch und stark beschrieben. Und dieses Aufwärtsgefühl, das hat für mich so ein bisschen was Fragiles. Also das könnte auch ganz, ganz schnell wieder kippen. Und es ist irgendwie gleichzeitig schön, dass es halt diesen Aufwärtstrend gibt und der spiegelt sich auf dem Album auch mehrfach noch wieder. Mhm. Aber es hat immer noch so einen leichten Zynismus von, so wenn man beim Blick zurück und sagt, ja, war doch halb so wild, aber man weiß eigentlich schon, ey, das, das war schon sehr, sehr hart. Das macht den Track aber so geil, weil er halt teilweise nicht so klingt. Und einem auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Gefühl gibt von, ja, wir sind jetzt hier positiv und wir müssen jetzt alles daran setzen, dass das jetzt hier positiv rüberkommt, egal wie viel Hintergrund da noch ist. Und genauso klingt ja eigentlich auch der vierte Track viel gut, mm. der ja auch mit diesem Zynismus arbeitet, weil das ist wirklich total beeindruckend, dass man den hören kann, wenn man extrem gut drauf ist und mm. man denkt sich, ja, ich fühle mich richtig gut, ich bin einfach richtig happy, aber wenn man auch extrem schlecht drauf ist, kann man den auch hören und kann sich von dem auch noch quasi weiter runterziehen lassen. Der funktioniert auf beiden Ebenen, das ist ja, ja. sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Ähm, dann kommen noch so Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, aber ich habe es irgendwann rein interpretiert, es gibt ja dieses total verspielte Keyboard, was irgendwann so im hinteren Teil einfach mal so reinkommt. Und das hat mich sehr an die Gorillas erinnert. Mhm. Also Gorillas-Produktionen haben auch oft diese, diese Art von Melodie mit einfach 100 Tönen, die da irgendwie noch reingespielt werden. Das heißt wahrscheinlich nicht deshalb gut aber die Verbindung fand ich irgendwie ganz sympathisch und das ist einfach auch eine Stelle der Produktion, die mir sehr gut gefallen hat. Und äh, wir sind ja jetzt hier auf quasi dem dem lockersten Bereich des Albums. Mhm. Jetzt nicht zwingend inhaltlich, weil es ja trotzdem noch diese Ebenen gibt, aber vom Sound und äh, das ist sehr gelungen. Dabei fand ich das als Single gar nicht so mega spektakulär. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich sogar eher Sooner ausgekoppelt und mhm. weniger vielgut. Da sind wir auch wieder beim Track 3, der ausgekoppelt wird. Wurde ja nicht gemacht, aber naja, beim nächsten Mal vielleicht.
1: Ja, ich finde auch losgelöst von allem anderen, nicht so eine, also ist das nicht so eine geile Single, aber gerade dadurch, dass auf allen Songs drumherum so viel Abfuck stattfindet, vor allem auf dem nächsten, holt er mhm. mich halt im Kontext des Albums vollkommen ab. So man weiß, um ihn rum war und ist so ein. Tornado aus Problem und er steht so im Auge des Sturms und Ohren zu, Augen zu mir geht's, gut, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut betet das runter, solange bis es vielleicht wahr wird und je nachdem in welcher Stimmung man den hört, da bin ich auch total bei dir, hat der was total hoch oder runterziehendes oder auch sowas tragik komisches wenn man aus jeder noch so abgefuckten Situation irgendwie so ein Schmunzler zieht und sehr zynisch unterwegs ist und auf all diesen Wegen kann er funktionieren gerade weil halt drumherum so viel los ist und der auch so musikalisch so eine Leichtigkeit gibt, mit einem singenden und manchmal auch hochgepitcht singenden slow -Tie. und auch noch ein schönes Detail, wer unsere Top 10 Songs des Jahres gehört hat, wird sich vielleicht an meine Empfehlung Shy Girl erinnern, die hatte eh schon einen gemeinsamen Song mit ihm, aber ist auch hier, obwohl sie auch so bei Spotify in den Streamingdiensten eures Vertrauens nicht als Feature gecredited ist, ist sie im Hintergrund zu hören, nämlich diese etwas höher gesungenen weiblichen I Feel Good Vocals und der Song ist auch mitproduziert vom experimentellen. 100-Genres-Producer Sega Bodega, der auch den shy Girl song produziert hatte, den ich beim Jahresrückblick empfohlen habe. Und das ist nicht nur ein schönes Easter Egg für mich, sondern auch cool zu sehen, dass er halt nicht so diese Rapper-Macht-Punkiges-Album-Schiene und alle renommierten Rock-Producer zusammengekarrt hat, sondern auch coole Leute aus anderen Ecken, die erstmal gar nicht so passen, aber vielleicht ist es genau das, was das Album bis hierhin, finde ich, so stark macht.
0: Kommen wir zu Never Again, einem Track, der ein, ein krasser Storyteller ist und wahrscheinlich der größte Storyteller des Albums und vielleicht sogar der größte Storyteller in der Geschichte Slow Ties. Also ich kann mich schon an ein paar Tracks erinnern, die eine Geschichte erzählt haben, aber in der Form, puh, das ist äh, sehr heftig. Mhm. Ähm, und der verliert auch überhaupt nicht an Wirkung, wenn man ihn mehrfach hört. Mhm. Auch wenn man weiß, wo das hingeht. Es geht um seine Ex-Freundin. Die Beziehung ist beendet. Das ist auch gar nicht so falsch, würde ich mal sagen. Mhm. Also Das kommt in der Geschichte schon so rüber, dass das jetzt nicht die, die rundeste Beziehung war, die jetzt beiden so mega gut getan hat. Trotzdem haben die, also es war jetzt auch nicht komplett toxisch, es war halt irgendwie so, so ein Zwischending und ja, sie hat einen, einen neuen Freund und er erfährt das aber nicht von ihr selber, sondern er trifft die Eltern mhm. äh, relativ zufällig und ja, dann entwickelt sich aus dieser Geschichte, dass äh, der Freund sie später umbringen wird und er das äh, ja dann halt mitbekommt, realisiert das Ganze aber was sehr schön ist, weil es ist ja aus seiner Perspektive erzählt, aber er nimmt nicht zu viel Raum ein in der Geschichte. Also es ist jetzt nicht nur ein Track, der erzählt, oh, ich komme damit nicht klar, sondern der erzählt halt irgendwie auch eine Lebensgeschichte von einer Frau und von einer Beziehung einer damaligen, die halt mhm. in die Brüche gegangen ist und auch wenn das jetzt natürlich zu keinem Happy End führt, wenn sie umgebracht wird, aber trotzdem wird diese Beziehung nicht zu sehr geschönt, dass man denkt, ja Mensch, werden die doch mal zusammengeblieben. So, das, das schafft er sehr gut, dass er mhm. einerseits äh, halt auch durch den diesen kleinen Refrain einem erzählt so, ja, ich irgendwie ich vermisse sie noch und äh, deine Seite des Bettes ist immer noch frei. Ähm, Erstmal denkt man sich ja, das ist einfach süß und später hat das nochmal irgendwie so eine ganz andere Ebene, weil sie ja wirklich einfach faktisch auch nicht mehr in der Welt ist. Also, ja, der geht wirklich einfach unter die Haut und die Geschichte ist sehr schön erzählt und auch durch diesen Einstieg, wo man ja noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht, mm. aber das setzt auch schon so einen gewissen Ton. Also, die Produktion ist relativ zurückhaltend. Also, mm. da wird jetzt da wird der Fokus schon auf, auf der Geschichte sein und nicht auf der Produktionsart. Also da wird jetzt nicht noch irgendwie nachher dann noch so drei Elemente reingebracht, wo man denkt, ja, jetzt muss ich Trauer empfinden, weil das wird musikalisch nochmal so umgesetzt. Sondern der Track weiß schon ziemlich genau, womit er bekommt. Und das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Und das ist wirklich äh, ein absolutes, zwar sehr trauriges, aber ein absolutes Highlight auf dem Album.
1: Es ist es ist ein ziemlicher Brocken. Und auch irgendwie ein harter Switch von Feelgood, der aber auch, finde ich, durch mhm. dieses noch langsame Intro gut gelingt, so der Switch, also zu der Geschichte hast du alles gesagt, die muss ich nicht nochmal nacherzählen, aber ich war wirklich so zu, zu jeder Station irgendwie dabei, also ich finde, das ist so ne, eigentlich perfekt in drei Akte aufgebaut, die für sich alle funktionieren, ohne dass man immer genau weiß, wo es hingeht, das finde ich auch ein schönes Ding und er hätte quasi eigentlich auch den Rest des Songs aus einer, ich habe die Eltern meiner Ex getroffen Modus machen können, und das hätte, hätte man auch was draus machen können oder auch so diese, hm, irgendwie sind da noch Gefühle, auch irgendwie von beiden. Seiten, das hätte auch als Peak gereicht, so wenn er das Gefühl noch mal mehr erkundet hätte und dann kommt halt das Finale und das hittet halt unmittelbar, weil es eben nicht nur gutes Schema F-Storytelling ist, sondern auch sehr emotional erzählt wird und ich, ein Vergleich, aber es ist tatsächlich ein bisschen wie bei Everything, Everywhere All at Once, dass ich halt so mit jedem <lacht> Durchgang andere Momente habe, die mich irgendwie überwältigen, also im Refrain halt die I still sleep on your side of the bed line hat mich komplett im, im Chokehold, auch wie seine Ex ihm sagt, dass sie stolz auf ihn ist und gleichzeitig nur mit so ein paar Worten durchblicken lässt, dass da noch Gefühle sind. Auch geiler Moment und auch wie das halt dramatisch zu Ende erzählt wird und man ahnt schon dann nach den ersten Zeilen des Parts, dass es halt in die Richtung geht, aber ich finde es smart, wie diese das Reveal, die Line ist, in der er das Foto dort äh, vor Ort findet, aus dem er rausgeschnitten wurde und das finde ich Einfach ein ähm, geiler Kniff, geile Line und das ist so eine emotionale Berg- und Talfahrt, die finde ich auch immer wieder funktioniert, so vom Intro über alle Parts, auch mit der musikalischen Entwicklung zum Schluss hin, wie er den Refrain singt. Also da ist plötzlich so der ganze Schmutz und Dreck und Abgrund der anderen Songs weg, sondern es ist einfach so ein. Er ist in so einem Heartbroken Balladenmodus. Und auch diese Momente bekommt er auf dem Album unter. Und das ist so, safe einer meiner Lieblingssongs des Albums. Und ich würde den auch schon mal mit Bleistift so auf die Songs des Jahresliste schreiben. Still got pictures on my phone. I still sleep on your side of the bed.
0: Der nächste Track, <lacht> ja, der haut einen so ein bisschen wieder um, also es ist wie so ein Schlag ins Gesicht, Fuck It Puppet. Ja, ein sehr rappiger Track, ein sehr hart gerappter Track. Vielleicht mhm. sogar der, der so musikalisch so ein bisschen an die erste Hälfte von Tyron erinnert. Also da habe ich mich sehr schnell zu Hause gefühlt. Aber trotzdem, nach diesem Storyteller und diesem ruhigen Moment und vorher ja noch relativ sanfte Elemente und dann so ein harter Cut, das würde ich auf anderen Alben kritisieren. Mhm. Aber dadurch, dass Jam ja schon gezeigt hat, dass das Album auch so ein bisschen wehtun möchte, funktioniert es an der Stelle für mich persönlich ganz gut. Mhm. Aber also der Beat ist so dermaßen geil und das was, also ich meine Slaughter kann eh gut rappen, das wissen wir alle und er kann vor allem auch sehr gut aggressiv rappen, ja. geht hier halt voll auf die Diskussion mit dem Dealer da werden halt auch noch mal die, die Süchte irgendwie angesprochen, aber jetzt auch nicht so zu tiefgehend analysiert oder so das ist einfach nur so eine ja so ein Streitgespräch der ist tatsächlich sehr kurzweilig und dementsprechend auch sehr spaßig, weil man ja von diesen langen Elementen des Albums dann in die kurzen geht und man, finde ich, bei diesem Track auch schon merkt so, man kann hier nichts erwarten, bevor der Track losgeht Yeah. <laughs> Weil die klingen eigentlich fast alle sehr unterschiedlich, obwohl sie irgendwie trotzdem innerhalb eines Genres mehr mm. oder weniger zu finden sind. Also sie haben zumindest verbindende Elemente, ja. aber es ist halt immer eine Überraschung und das ist auch an dieser Stelle wieder sehr gut gelungen. Ja, ich mag den, weil
1: er in der Mitte des Albums so einen pur rappigen, dreckigen Moment bietet, bei dem er so in einem Part so den ganzen Frust rauslässt. Ich habe den tatsächlich, deswegen hat mich der Dealer gerade auch überrascht, ganz anders interpretiert, sondern wie so ein Battle mit der inneren Stimme quasi, wenn man so aus seiner Sucht rausfinden möchte, weil ich mhm. finde, so, so fühlt sich der Song so ein bisschen an wie so ein Battle mit sich selbst und daher auch irgendwie passend, dass er wieder sowas Rappiges hat, aber auch hier halt von starken Drums und Gitarren begleitet wird, dass es auch wieder passt in den Rest des Albums, ich finde den großartig gereimt auch und geschrieben, weil wir diese Zwischeneinwürfe oder den Dialog mit der inneren Stimme einbaut, wie ich das sehe, dass es das so nice in einem Rutsch runtergeht und auch so verdeutlicht, und daher komme ich zu der Interpretation, dass so diese Sucht in dir immer die passende Antwort findet, die dich zum Konsum führt und das immer so vor sich selbst rechtfertigt, jetzt verleihe ja. ich ihm zum Konsum. Also besonders eindringlich ist halt diese Stelle, wo er sagt, I'm depressed, und dann ist die Antwort, no, you're not. Also, hey, du hast keine Depression, du kannst sorgenfrei konsumieren. Und dann kommt er direkt mit wanna kill myself. Und dann sagt die andere Stimme, gut, you wouldn't do it anyway, you need the push. Und dann wird quasi so gerechtfertigt, okay, dafür musst du jetzt die Droge benutzen, obwohl ich vorher mhm. das komplette Gegenteil behauptet habe. Und jetzt wird halt auf ein Symptom der Depression eingegangen, die vorher noch geleugnet wurde. Dieses Hin und Her ist halt super clever getextet, egal mit wem er sich das liefert. Und ich finde, das wird auch sehr gut so auf den Punkt eingefangen knapp über eine Minute und packt da halt wirklich so alles rein was diesen Dialog irgendwie spannend macht.
0: Ja, und dann kommt Happy und man kann ja schon so ein bisschen ahnen, dass der jetzt nicht allzu happy klingen wird. Fängt es aber auch ganz gut ein, finde ich. Also gerade halt dieses, es ist ja nicht zwingend immer zynisch, aber es ist zumindest zwei Ebenen, die irgendwie, sie sind schon getrennt voneinander, aber sie funktionieren halt in der Figur Slow -Tie, sehr gut. Also einerseits wirklich teilweise so ein bisschen was motivierendes, uplifting, mm. feelingshabendes, aber dann auf der anderen Seite halt dieses, ja, dieses tief traurige, frustrierte. Ja, bei Happy, ich finde vor allem diese, diese Pre-Hook ist richtig nice. Die Hook an sich ist dann ja so ein bisschen zurückgelehnter, die, die geht auch gut ins Ohr. Und der hat nicht so krass viele tolle Momente, finde ich, aber die ganze Grundstimmung mag ich hier sehr, sehr gerne und deshalb finde ich den gut, aber das ist jetzt vielleicht nicht so meine erste Anlaufstelle, wenn ich das Album höre. Hm.
1: Für mich stach er halt so raus, weil er so das typisch Postpunkige eigentlich so zum ersten Mal 100% einfängt, so von der Instrumentierung ja. und den Drums, die treiben und die Gitarren sind halt lief, liefern eher so die, die bedrohliche Grundatme irgendwie und da mag ich aber auch wieder die Grätsche zwischen sehr bedrückender Atme und Text, aber der Song... Stellt irgendwie auf eine krude Art Happiness und echtes Glück in den Mittelpunkt als das Wichtigste, was es zu erreichen gibt. Aber erzählt eben von einer Person, die offensichtlich schon an sehr dunklen Punkten war. Und das ist halt auch wieder ein sehr gut aufgehender Spagat mit dem wieder gleichzeitig bedrückenden, aber auch sehr catchy Refrain. Also ich mag das Buchstabieren von H-A-P-P-Y. Das nicht mehr aus dem Kopf geht irgendwann, bei mir zumindest, aber auch dann dieses melancholischere I would give everything for a smile, was mit jeder Wiederholung irgendwie fast schon furchteinflößender wirkt und halt auch so im Rahmen dieser Post-Punk-Ästhetik halt sehr clean und perfekt von ihm gesungen wird. So sehr, dass ich da auch nochmal nachschauen musste, ob er das selber ist, der das singt, weil es ja auch immer mal uncredited ja. äh, Vocals gibt, weil das echt gut sitzt in dem Song ähm, und ich muss auch noch erwähnen, diese dann doch irgendwie witzigen Ad-Libs und Background-Vocals, die in den Parts kommen, auf die ich erst so beim vierten oder fünften Mal geachtet habe, auch irgendwie süßes Detail, also das macht irgendwie trotz der generellen Abgefucktheit sehr viel Spaß und zeigt auch, wie vollgepackt irgendwie die ganze Produktion des Albums ist mit Details yeah. eben auch mit schönen Tracklist-Details, wie das auf den buchstabierten, in all caps geschriebenen Happy Song, der ebenfalls durchbuchstabierte Albumtiteltrack Ugly folgt. In dem Fall mit quasi einer zweiten Layer, einer zweiten Bedeutung, nämlich Ugly als Akronym für You Gotta Love Yourself, was ja auch trotz all der Abgefucktheit des Albums und dieses Tracks auch so eine Grund positive Message ist, die irgendwie rüberbringen möchte, anhand von sehr vielen unterschiedlichen Punkten, die ihr da so zusammenwürfelt, also ob das Menschen sind, die sagen, dass sie einen lieben, aber einem nicht gut tun, ob das Geschlechterstereotype sind, Kriege, die Menschen entzweien, also da wird sehr viel zusammengeschmissen, was nicht immer aufgeht, ich weiß nicht, ob du darauf vermutlich hinauskommen wirst, nach dem Teaser eben, aber ich finde es gibt schon auch Zeilen, wo das clever verbunden wird, also ich äh, zum Beispiel im zweiten Part, wenn er davon spricht, dass äh, wir wie Puppen umherirren, okay, das Puppending ist super ausgelutscht, aber wenn er mit den, mit den Pipe-Dreams kommt, die zu Pipe-Bombs werden können, das fand ich ein geiles Bild, weil wenn wir checken, dass wir manche Träume, die uns als Träume verkauft werden, eben nie erreichen können, werden die plötzlich zu dem zündenden Gedanken das finde ich irgendwie pipe bomb zum äh, pipe dream zum pipe bomb finde ich nice dann kommt das eben auch schon wieder zurück auf dieses you gotta love yourself also alles andere und alle träume von anderen personen die man versucht auszuleben bringen im endeffekt nichts also irgendwie wildes Durcheinander, aber trotzdem finde ich eigentlich genug verbunden, zumindest bei mir, dass das Feeling rüberkommt, also das wird davon nicht angekratzt und eben auch musikalisch schön produziert, wie sich das alles immer mehr aufbaut und größer wird mit diesen wunderschönen Synthesizern, die auch dazukommen, also das muss ich auch sagen, dass nicht nur der Gitarreneinsatz erwartbar gut ist auf dem Album, sondern auch die anderen Elemente. Und für dieses Gefühl ist es auch sehr nice gesungen und auch gesprochen von ihm. Und ich habe echt das Gefühl, dass er ein gutes Gespür dafür hat, wann was von beidem besser passt, auch auf dem Song.
0: Ja, total. Also du hattest recht mit deiner Vermutung, spätestens bei diesen Puppets in der Simulation, mm. Ja, okay. Das Problem ist eigentlich auch gar nicht zwingend diese diese Sätze, weil diese isoliert sind die immer ganz schlimm. Im Kontext geht's immer. Also, mhm. weil manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es halt so mit Absicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt, um quasi zu zeigen, wie, wie drastisch man denken kann mhm. und sich dann aber selber so ein bisschen wieder einfängt später. Aber das kommt halt manchmal schon so rüber, wie halt wirklich die plumpeste Version eines, ich habe Kritik an etwas. Mhm. Das muss man dem dann an den paar Stellen dann halt schon vorwerfen, aber trotzdem, die Produktion ist so geil. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist auch Fontaine's DC an dem Track sehr aktiv mitbeteiligt, was auch die Gitarren und so angeht. Und ich finde, das hört man halt auch ziemlich gut raus. Wir haben ja auch über das Fontaine's DC-Album gesprochen, das letzte. Und sowas wie Nabokov am Ende, mhm. das hatte auch so eine Schwere und so eine, so eine Last an verschiedenen Gitarren, die einfach so ihre, ihr Ding machen und das ergibt dann halt etwas äh, dann doch sehr Einheitliches und gerade dieser, dieser ansteigende Moment in dem Track, wenn es auf einmal ja doch nochmal zu so einer Art Höhepunkt kommt und der Frust auch irgendwie oder ja, nicht zwingend Frust, aber die Wut, die er da irgendwie vermittelt, sich dann auch nochmal steigert, das ist schon, ist schon ziemlich cool. Was ich hier besonders gern mag, ist die Abwechslung zwischen diesen klassischen postpunk elementen und dann aber auch Rap, mhm. weil die Rap-Parts sind weiterhin seine Stärke. Das ist einfach extrem gut, was er da abliefert. Trotzdem kriegt er halt auch gesanglich ziemlich viel hin und auch in den etwas langsameren Passagen bekommt er auch sehr, sehr viel hin. Ich habe mich aber schon gefragt, äh, weil es eben auch musikalisch schon recht nah an Fontaine's DC ist, wie würde das denn bei denen klingen? Jetzt auch gesanglich. Mhm. Und wenn man das so eins zu eins, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe vor, dass mal nebeneinander mir anzuhören. Ich habe das Gefühl, dass Slowtie da zumindest gesanglich, stimmlich doch etwas leichter limitiert ist im Verhältnis zum Sänger von Fantasy. C. Mhm. Das halt schon. Aber dadurch, dass er seine Elemente auch mit einbringt, wird es halt zu was Rundem, zu so einem individuellen Sound. Und das ist ja eigentlich total wichtig, dass es eben nicht so ein Abklatsch ist, sondern halt was Individuelles und dann ist es auch nicht schlimm, dass man irgendwie an der einen oder anderen Stelle schon denkt, ja gut, dass so wahnsinnig viel Energie ist in dem Moment jetzt nicht in der Stimme. Mhm. Umso überraschender ist es dann, was später noch so kommt, weil das würde ich dem Album an dem Punkt noch so ganz leicht ankreiden, dass mit der stimmlichen Variation nicht so wahnsinnig viel gemacht wird, auf den einzelnen Tracks zumindest. Das trägt sich manchmal halt einfach durch die Grundaggression durch, aber es gibt nicht diese, diese, diese krassen Unterschiede in der Stimme. Da werden wir jetzt später mal ich gehe ich geh jetzt direkt drüber zum nächsten Track, ja. weil der einfach so ja. besonders ist und es passt gerade so gut. Fallen, hui, also er wiederholt eigentlich nur ein ganz, ganz kleines bisschen mhm. und es ist eine reine Vocal-Performance im Endeffekt mit ein bisschen Musik. Äh, es hat wieder dieses Manifestieren, dieses mantraartige Wiederholen. Da zeigt er quasi das, was ich vorher kritisiert habe, dann doch nochmal ganz anders, weil was da stimmlich abgeht, ist einfach unfassbar beeindruckend. Und das wiederholt sich jetzt fast drei Minuten und man hofft nach jeder Wiederholung, oh, bitte mach nochmal. Mach nochmal mit ein bisschen mehr Wut. Da mhm. geht noch was. Es ist so krass. Also das ist äh, einfach total überraschend, weil die Platzierung halt, es kommt so spät, es ist Track 9 und man denkt sich, okay, ich denke, ich habe jetzt einen Großteil gehört, jetzt kommt vielleicht nochmal was ruhigeres zum Ende, weil das war auf dem letzten Album auch so. Aber an der Stelle wird nochmal was rausgeholt, was noch gar nicht da war und das ist sehr beeindruckend und das ist ein mega guter Track.
1: Ja, es gab ja schon so ein paar balladenhafte Momente auf dem Album, aber der ist schon so die für sich stehende Ballade irgendwie in der Tracklist, finde ich. Und der nimmt auch sehr viel Tempo raus aus dem Album an der Stelle, wo ich auch verstehen könnte, dass es jetzt nicht allen so taugt, aber ich mag das sehr, dass bei all den harten Gedanken und Gefühlen, die auch geäußert werden, auch diese Momente irgendwie stattfinden können und eben auch textlich mal nicht sonderlich viel passiert. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber man hatte eh so viel drumherum, was man verarbeiten muss an diesem Punkt des Albums und also von Emotionen von ihm und vielleicht auch von einem selbst, die das auslöst und die man mit sich rumträgt und dann wirkt halt Falling irgendwie wie so ein kurzes Runterkommen und Verarbeiten und sich mehr darauf konzentrieren, da so nur dieses Gefühl des Fallens irgendwie wiederzugeben, also keine dramatische Liebesgeschichte, keine gesellschaftlichen Zusammenhänge und einfach die Frage, fühlt man sich auch manchmal so disconnected am Rumschweben und nichts wirklich von der Außenwelt mitbekommen, was als Frage vollkommen reicht, um den Song zu tragen, eben weil auch eigentlich auf den Songs davor genug Gründe genannt werden, warum man auch gerne mal sich auskoppelt von dieser Realität. Und musikalisch passiert eben auch genug, dass es einen am Ball hält, weil halt auch, wie du gesagt hast, seine Stimme sehr präsent ist, er im Mittelpunkt steht, auch er mehr mehr Umfang rauslassen kann als sonst, und dass man halt spätestens hier merkt, ja, okay, er hat halt wirklich drauf, bis ins Schreiende und Grölende zu gehen und die Melodie und Emotionen irgendwie trotzdem zu halten. Und je verzweifelt er, je verzweifelter er gegen Ende wird, desto mehr hatte er mich. Und äh, ich sehe den auch, äh, gewagte These, vielleicht auch gar nicht so gewagt. Ich hätte ihn auch als potenzielles Outro gesehen, ehrlich gesagt weil er halt so langsam vor sich hin und hinweg sieht und fällt. Aber wie gesagt, an dieser Stelle des Albums eigentlich auch ganz gut, so ein bisschen Tempo rauszunehmen.
0: Ja, und dann kommt What's Funny, ein Track, der so, ja, das klassische, rotzige, britische Protestlied ist irgendwie mit, mm. wir, wir stellen so ein paar Szenarien da, wo Menschen, wie Menschen leben und was mit denen passiert relativ knackig eigentlich, also die Geschichten werden immer sehr kurz aufgebaut, so ja hier, das ist die Frau, die arbeitet viel und die hat drei Kinder und acht Zeilen später, wenn überhaupt, ist die Story dann auch vorbei und dann geht's halt in diesen Refrain, wo sich Leute eigentlich über das Schicksal quasi dieser Person lustig machen, weil es in dieser, auch in dieser Kurzerzählung, was so ein so einen Nachrichtenfaktor hat eigentlich, mhm. halt dann irgendwie, ja, absurd wirkt und man dadurch weitaus privilegiertere Menschen dann sagen, haha, was ist denn da passiert, das mhm. ist ja verrückt, das gibt's? Wieso machen Menschen das? Und das äh, stellt der Track halt sehr, sehr gut dar. Wie absurd das quasi umgedreht ist, dass Menschen nicht checken, in welchen Lagen andere Menschen sind und was auch die Gründe teilweise dafür sind, äh, dass Menschen in diesen Situationen sind. Also eigentlich ziemlich cool, relativ kurz erzählt, auf den Punkt gebracht in diesen drei Perspektiven und dieser äh, sehr rotzigen Hook, fast schon wieder eine andere Facette, weil mhm. in der Form auch noch nicht gemacht, ist jetzt kein klassischer Storyteller, aber hat halt drei kleine Stories mhm. in sich. Also ja, wieder sehr gelungen es sind. Es ist krass, wie das wie das springt von so Soundwelt und Idee zu Idee. Und äh, das hat auch alles ein bisschen, also ich möchte das nochmal erwähnen, es hat alles ein bisschen gebraucht bei mir. Nicht jeder Track war sofort, dass ich dachte, ah ja, da will er da und da mit hin. Aber das formt sich von Track zu Track zu so einem richtig, richtig guten
1: Album. Ja, ich finde es spannend, dass wir eigentlich so weit im Album drin sind und What's Funny trotzdem so der erste richtig rotzige, klassische Punk-Song ja. ist. Also mit so einer simplen Hook der Produktion und auch so diesen Eu-Rufen im Hintergrund auch und auch so der perfekten Attitude und Aussprache von Sätzen einfach. Also allein der Titel ist perfekt gewählt und wie er halt so den Strophen durch die ganzen Szenarien geht. Das ist halt so genau der Modus, den ich von ihm auf diesem Album erwartet habe, mit dieser halb ins Gesicht spuckenden Frage, was ist daran jetzt so witzig? He? Also ich finde es erstaunlich und irgendwie auch richtig toll zugleich, dass ich eigentlich jetzt erst so spät in der Tracklist das eingelöst bekomme, nachdem ich schon ganz viel mehr von ihm bekommen habe, was eigentlich über meine Erwartung hinausging. Und ich jetzt halt so bei fast bei Song 10 fast nochmal überrascht werde von etwas, was ich eigentlich ursprünglich bei der Infokase Low kocht so ein punkiges Album zusammen als erstes so antizipiert hätte. Und das mag ich sehr und ist auch wieder sehr detailvoll produziert. Was ich hier noch als Beispiel erwähnen muss, ist äh, bei den Drums, wie die Snare sehr oft von so einem verzerrten Synthesizer begleitet wird. Also es fängt ja mit diesem relativ simplen Drumloop an und dann kommt in den Strophen immer auf der Snare so ein weirdes, verzerrtes, aber auch irgendwie sich immer abwechselnd abwechselnde Synthesizer-Geräusch dazu. Das scheppert einfach noch besser rein und passt eben auch irgendwie, wenn man es interpretieren will auf Soundebene, zu so diesem schiefen Gesellschaftsbild, was er malt und was meine, wo die die Wahrnehmung total verschoben sind und das ist auch noch ein Detail, das ich jetzt immer höre wenn ich den Song laufen lasse
0: Jetzt kommen wir zum Track, in dem äh, Knochen gebrochen werden. Oh ja. Zumindest wird es äh, einem ins Ohr geschrien und man ist irgendwie sofort bereit, das zu tun. Also dieses Break, Break, Break my Bones. Oh, wie er das rüberbringt, das ist so krass. Auf einem Beat, der alles andere äußert, nur nicht das. Also es gibt eine, eine unfassbar ruhige Grundstimmung. Alles so plätschert so ein bisschen dahin musikalisch. Und dann hat eben slow halt diesen Raum bekommen, um dann zu zeigen, was er mit der Stimme alles machen kann. Da sind dann nicht die zehn Layer Gitarre hinter, äh, wo man dann gegen ankämpft, sondern da kämpft er quasi alleine und der Beat ist auch irgendwie da, wenn man das überhaupt so richtiger Beat nennen kann. Also da, da gibt es wenig Elemente, die jetzt so, ja, so ein bisschen den Takt vorgeben. Also das vielleicht noch minimal, aber mehr halt nicht. Und spätestens bei diesen Break My Bones... Pff, es ist wirklich vorbei. Das ist einfach ein Performance-Track, der so gut funktioniert und das an der Stelle auf dem Album, wo man es halt mehrfach irgendwie schon angedeutet bekommen hat und manchmal dann ja auch schon eingelöst bekommen hat, aber halt noch nicht in der Form. Und das ist wirklich ein starkes Ding, weil es halt schwierig ist, bei der Art von Produktion und der Art von Mischung aus Sounds und Gesang auf dieses Level zu kommen, was die Energie angeht und was auch die Glaubwürdigkeit angeht von dem, was man da halt singt. Und äh, das ist hier komplett eingelöst worden. Das ist ein riesen Highlight dieser Track.
1: Ja, ich hatte mich ja bei bei Never Again eben schon so ein bisschen festgelegt, was es so die, die besten Songs des Albums angeht, aber das ist auf jeden Fall mhm. ein zweiter krasser Kandidat, den ich auch außerhalb dieses Albums irgendwie sehe als rausstechender Song, weil ich bin wirklich fasziniert von allem, was da passiert, also das ist auch so ein fantastisches Beispiel für diese Art Songs, bei denen man jedes Mal vergisst, welche Wendungen die noch so nehmen, also ich bin von diesem Einstieg schon musikalisch und von seiner Delivery her total begeistert, wie diese weird Songs. Synthesizer reinkommen, auf diesen eigentlich ganz schönen Klavierakkorden, die so die Basis sind, sehr minimalistisch, könnte sehr versöhnlich werden gegen Ende des Albums und dann kommen halt durch seine absolut niederschmetternden Zeilen, wie er sich immer wieder selbst alles zerschießt, Brücken abbrennt, nie aus Federn richtig lernt, und dann auch wirklich in diese absolut devastating Hook reingeht, die mega gut geschautet wird. Also wirklich dieses ähm, Break My Bones bringt sich so krass ein und auch sein darauf folgender Flow in den nächsten Zeilen, Also das bringt irgendwie auch so perfekt so seine Skills als Rapper und diese sehr unrappige Instrumentierung zusammen. Also irgendwie vom Flow her und wie er diese Hook delivered, muss ich irgendwie ein bisschen an so einen JPEG Mafia denken, wenn der halt nicht auf weird zusammengebastelte Internet Remixe von 2000er Pop-Songs rappen würde, sondern auf so langsame, dramatische, clean Klavierakkorde irgendwie. Und das hat, das hat eine krasse Dynamik. Break. Aber wenn das dann halt auch noch aufbricht mit allen weiteren Klavier- und Gitarren- und Bassläufen und bezaubernden Background-Vocals, während er immer verzweifelter und kreischender und heiserer auch wird, das ist wirklich herzzerreißend und klingt aber wunderschön. Und das ist halt immer, wenn ich auch beim ersten Hören dachte, wir haben jetzt so die höchste Ebene erreicht, steigert sich so sein Kreischen und das Instrument noch höher gegenseitig. Also eigentlich der emotionale Höhepunkt des Albums, zumindest für mich, und da wird halt wirklich spätestens so alles alles rausgelassen.
0: Ja, wir sind halt noch nicht ganz am Ende, denn 25-Person-Club kommt ja auch noch. Und da sehe ich dann fast schon eher die Ballade. Also wir hatten eben schon mal sowas Balladiges, mhm. aber mhm. das ist jetzt wirklich sehr balladig, auch was was die Melodie angeht und die Rhythmik angeht. Also so ein bisschen so der Kontrastpunkt zum ersten Track zu Yam auch wieder ein Zusammenleben zwischen zwei Menschen, aber dieses Mal eher, indem wir gehen offen mit uns um, wir sprechen offen Dinge an und wir sind uns bewusst, dass wir quasi erstmal eigentlich auch wieder brechen müssen, um uns danach zu reparieren und äh, dann irgendwie schauen, wie das wie das funktioniert. Mhm. Alles. Also man muss quasi erstmal sich klar machen, in welcher Lage man ist, um daraus zu kommen. Das klingt irgendwie schon so ein bisschen kitschig, aber durch diese ganze Reise auf dem Album funktioniert das richtig gut. Und ich muss sagen, ich habe lange Zeit nicht ganz verstanden, was jetzt diese 25% sind. Dann habe ich bei Genius geguckt und er sagt quasi selber, dass man nie ganz vollständig ist. Oft auch mal dieser Illusion hinterhergeht, dass man irgendwann diesen Punkt erreicht für sich selber, dass man mit sich 100% zufrieden ist und man 100% man selbst ist. Aber er glaubt zumindest, und das ist eigentlich eine ganz süße Theorie, dass diese 25 von einem anderen Menschen kommen und die dann einen vervollständigen. Das gilt natürlich andersrum genauso. Mhm. Es ist jetzt kein, es ist immer auf die einzelne Person bezogen und nicht äh, so, dass eine Person nur 25 Prozent äh, wert ist und die andere deutlich mehr. So ist es nicht gemeint, sondern halt zusammen erreicht man die 100 Prozent. Ähm, ja, finde ich sehr versöhnlich, mhm. hat äh, etwas ja fast schon Romantisches aber irgendwie auch auf eine nette Art und Weise durch diese Selbstreflexion was Realistisches, dass man jetzt nicht sagt, wir ignorieren das, was vorher war, sondern das ist halt Teil davon und wir hören auf, das zu ignorieren. Das ist eher so die, die Moral der Geschichte. Ja, ich, ich appreciate den Song auch und ich mag auch den
1: Grundgedanken sehr, also dieses Streben nach den 100%, aber dort nie richtig ankommen, weil es ja halt doch irgendwie vieles zusammenfasst, was auf dem Album stattfindet und welche Wege Menschen gehen können oder auch welche Um- oder Abwege, wenn sie a. ständig auf die 100% kommen wollen oder b. daran zugrunde gehen, dass sie das halt nie erreichen oder halt vielleicht auch die eine Person fehlt, die man platt gesagt schon hatte, die einen komplett und vollständig gemacht hat. Also es ist irgendwie so ein schöner Abbinder an viele Wege, wie man diese Metapher des 25%-Clubs irgendwie an die Themen des Albums anknüpfen könnte. Das ist auch irgendwie schön produziert und auch mit die, ich sag mal, klassisch schönste Gesangsleistung des ganzen Albums von ihm. Also deswegen macht das als Auto total Sinn. Aber das ist es für mich auch so ein bisschen so. Das schöne Outro, bevor äh, wieder der absolute yam scam von vorne beginnt, wenn man das Album mehrfach am Stück hat. Also mich hat er jetzt nicht riesig abgeholt oder bewegt, aber ich sehe den Sinn sehr an dem wie er so die Reise des Albums auch abschließt und ich war halt emotional schon beim Song davor komplett aufgebraucht und vielleicht ist dann auch dieses Outro genau richtig, um einen nicht so ganz allein zu lassen irgendwie.
0: So, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, mache ich mal auf den 2-Euro-Club aufmerksam, das ist nämlich bei Patreon die Einstiegshürde, äh, ab da kann man dann nämlich den ganzen Content, den wir so raushauen, außerhalb dieser sehr, sehr langen Folgen, äh, was überraschenderweise auch einfach sehr, sehr lange Folgen sind, nur halt äh, über mehrere Alben und über das, was wir so gesehen und gehört haben und äh, was uns vielleicht äh, stört auch teilweise, so also in der letzten Folge, äh, also im jetzigen Vorgespräch quasi, kann man auch ein bisschen hören, äh, was wir gar nicht so toll finden, teilweise, da hab, bin ich vielleicht ein bisschen in einen, äh, in einen wütenden Modus gehopst, was vielleicht auch an dem Album lag, weil das natürlich auch sehr aufgewühlt hat und dann muss man das mal rauslassen, das äh, hört man dann im Vorgespräch, da kann man dabei sein, alle Informationen in der Beschreibung. Jetzt aber zum Fazit. Mm. Man kann es sich wahrscheinlich schon denken, ich bin äh, total begeistert. Es hat ein bisschen gebraucht bei mir, mm. was bestimmt auch daran liegt, dass ich halt jetzt durch Fontaine's DC und Idols und was auch immer eh schon so ein bisschen auf der Welle war und da schon sehr viel Gutes gewohnt bin und mir am Anfang noch dachte so, ja, kann Slothay das wirklich in jeder Facette genauso abliefern wie die? Und dann habe ich aber irgendwann, hat so Klick gemacht und ich dachte, ja, er muss das ja gar nicht so abliefern wie die. Er muss ja mit seinem eigenen Stil da nur in die Nähe kommen und dann halt was Eigenes draus machen. Und das geht perfekt auf an fast allen Stellen. Es gibt ganz, ganz wenig zu kritisieren. Es gibt maximal zu kritisieren, dass es an der einen oder anderen Stelle dann doch etwas plump wirkt, wenn es so in diese sozialkritischen, äh, politikkritischen Themen geht. Mhm. Die sind schon sehr einfach gehalten, aber sie passen trotzdem ins Gesamtbild. Und gerade wenn es auf die persönliche Ebene geht, und im Endeffekt ist es ja auch ein Album über sich selbst und über die Wahrnehmung, eines selbst, dann funktioniert das richtig gut, sei es jetzt die Storyteller, wo man denkt, wow, das geht komplett unter die Haut mhm. oder aber auch äh, die sehr gut konstruierten Tracks wie Selfish, wo man denkt, ja, hier ist wirklich an jeder Ecke schon, man weiß, also das Element ist dafür da und jetzt führt es dahin und dann haben wir so ein Stadion-Moment und das geht aber auch komplett auf, ist richtig geil und was er ja auch stimmlich dann auf den etwas ruhigeren Tracks macht, wo dann das Instrumental einen mal nicht wegballert, ist auch total beeindruckend. Ähm, das Einzige, wo ich traurig bin, dass Fontaine's DC zwar irgendwie da dran teilgenommen hat, aber es hätte auch gerne mal einen schönen Feature-Part noch geben können, äh, weil das wirkte damals so, als dieses Gerücht aufkam, mhm. aber das ist natürlich jetzt äh, Fanboy-Gespräch. Und wer weiß, was da noch irgendwie kommt, aber die Zusammenarbeit mit den ganzen Menschen, die wir jetzt in dieser Folge irgendwie aufgezählt haben, da, da sieht man halt einfach oder man spürt, welches Gespür er hat für Musik ja. und was auch in der Szene quasi nicht jetzt in der super populären Szene, sondern in der etwas nischigeren, aber trotzdem erfolgreichen Szene halt abgeht. Total spannende Kombination aus verschiedenen Künstlern, die Videos, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. mega geile Videos, richtig, richtig beeindruckend. Ja, ist einfach ein rundes Album und wird wahrscheinlich auch Ende des Jahres, entweder bei den Alben oder bei den Singles ja. beziehungsweise bei den Songs irgendwo auftauchen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher und äh, ja, hat mich enttäuscht. Und die Mischung aus Rap und Postpunk geil.
1: Ja. Bockt. Also ich habe das, hab tatsächlich, wie ich es auch schon mit drin angedeutet habe, gar nicht so die krasse Reise da mitgemacht, sondern war einfach so okay, Slowtype probiert sich in dem Sound aus, habe ich Vertrauen drin und es wurde einfach genau das eingelöst. Wie gesagt, sogar noch mehr über die Dreckigkeit und die Abgründe hinausgeschossen, als ich es erwartet hätte. Auch direkt mit dem ersten Song, was ich einfach einen geilen Einstieg finde. ein sehr bolden Move wie das ganze Album. Und ja, ich kann auch nur noch mal sagen, dass ich sehr erleichtert bin, dass es aber auch kein, dass das Fazit nicht ist, okay, er hat den Sound gefunden, er hat die richtigen Leute gefunden und hat zehnmal den gleichen Song gemacht, um das Album vollzukriegen und zu zeigen hier, ich kann das auch über ein längeres Projekt, sondern es sind wirklich, unterschiedliche Modi drauf, unterschiedliche Härten, unterschiedliche traurige Beschwingtheit bis traurige Traurigkeit-Levels werden, werden äh, erkundet. Also ich finde, es, es hat mehr Abwechslung, als es hätte haben müssen, wenn er einfach nur platt nach einem bestimmten Ansatz vorgegangen wäre. Also es hat mich in seiner Vielseitigkeit dann doch überrascht und ja, rundum überzeugt und einfach
0: jetzt schon eine geile Diskographie, die er sich aufgebaut hat. Eure Meinung zu dem Album gerne in die Kommentare und jetzt Achtung, wenn ihr auf Spotify seid und wir wissen, dass die meisten Menschen, die das jetzt hören auf Spotify sind, Was? dann kann man da jetzt auch kommentieren. Äh, wir haben es jetzt auch in der letzten Folge schon ausprobiert und es haben hat der oder oder andere entdeckt, dass man da kommentieren kann. Also haut da gerne mal eure Meinung oder euren Lieblingstrack oder eure Lieblingsanekdote zum Slowdown-Album einfach mal rein. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form von Feedback zu der Folge und zu dem, was das Album für euch besonders gemacht hat. Und wer sich jetzt vielleicht fragt, boah, ihr redet jetzt über das Slowdown-Album, das war ja schon ganz schön lange her, als das rauskam. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch noch über Verifiziert geredet und so. wir haben auf Instagram eine Umfrage gemacht, was wir zuerst besprechen. Und da hat Verifiziert gewonnen. Also wenn du jetzt denkst, <lacht> Mann, das dauert mir zu lang, dann folg uns doch mal auf Instagram und bei der nächsten Umfrage, falls wir zwei Alben, die perfekt sind, äh, haben und wir müssen überlegen, okay, wir können dich gleichzeitig beide besprechen. Was machen wir zuerst? Dann kannst du dann abstimmen und vielleicht in Zukunft dann für deinen Lieblingsartist abstimmen. Also auf Instagram folgen, lohnt sich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.